3: Salut, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 21h et c'est l'heure de votre nouvel épisode d'Histoire de ce soir. Alors C'est un épisode qui est un peu particulier puisque chaque membre de l'équipe est en confinement, mais on a décidé, et même l'ensemble de Radio Campus Paris a décidé d'adapter son format aux conditions, en, fait, en enregistrant comme on le peut et où on le peut pour respecter ce confinement. Alors pour cette émission un peu spéciale où nous allons vous parler de la musique afro-péruvienne et de ses grandes figures, Martina et moi-même avons donc des chroniques, un mix, des anecdotes et des pépites sonores à vous partager ce soir. Avant de commencer à vous parler de tout cela, un titre, celui de Susanna Baca, canto et lega dans votre émission Histoire 2. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et on est ensemble jusqu'à 22h30.
4: like what I go. Elegua guaco, le chou, le chuô
2: Raconte l'histoire des musiques noires un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
3: C'était Susanna Bacca avec Canto et Lega, un titre de 80 qui est parue sur son deuxième album Vestida de Vida, Canto Negro de las Américas. Susana Baca, qui est d'ailleurs l'une des artistes en fait qui est les plus importantes de la musique afro péruvienne et sur laquelle on reviendra un peu après avec Martina. Mais on pourrait commencer par se demander de quoi parle-t-on quand on parle de musique afro péruvienne. C'est un peu la question qu'on s'est posée quand Arthur, chroniqueur de cette émission, nous a proposé le sujet. Et pour y répondre, il faut tout simplement remonter au XVIe siècle et euh, se plonger dans l'histoire du Pérou et du territoire de l'ancien empire Anka. On est donc en 1526, quand les Espagnols colonisent le Pérou. Ils vont alors décider d'importer du continent africain des hommes et des femmes pour travailler dans les mines et les plantations de coton et de canne à sucre. Ces esclaves n'avaient pas le droit de jouer et de pratiquer d'un instrument en dehors de leur temps de travail. C'est donc en cachette qu'ils jouaient le soir, d'abord sans rien, puis ensuite avec des objets de récupération. » C'est le cas, par exemple, de la mâchoire d'âne, la quihada et du traditionnel cajon, qui devient l'instrument de base de la musique afro-péruvienne, et puis aussi de la musique sud-américaine de manière générale. Au fur et à mesure des siècles et des années, la musique qui est jouée par les descendants d'esclaves devenus afro-péruviens est invisibilisée et mise au second plan de la musique et de la culture péruvienne. Ce n'est qu'à partir des années 70 que les choses vont vraiment commencer à bouger et à s'émanciper. Et d'ailleurs, en parlant d'émancipation, il y a une artiste et chanteuse qui a eu un impact très fort dans ce processus. Euh, et on vous en parlait d'ailleurs dans Histoire 2 en mars 2018, il y a tout juste deux ans. Il s'agit en fait de Victoria Santa Cruz. On vous propose donc de réécouter un extrait euh, lorsque l'on évoquait son titre, notamment « Megritaron negra » un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. On reste en Amérique du Sud mais au Pérou cette fois-ci avec la poète, chanteuse et chorégraphe Victoria Santa Cruz et dans la même lignée d'ailleurs que Austin Coas, Victoria Santa Cruz ravive la mémoire de ses origines africaines. Son fameux poème « Me negra » c'est-à-dire « Il m'appelle noir » pour la traduction française en est la preuve. D'ailleurs quand on écoute ce titre qu'on va découvrir tout à l'heure plus en détail, ça nous rappelle enfin moi ça me rappelle beaucoup l'expression de la colère de Nina Simone euh, dans le titre For Women, notamment la version live qui a enregistrée à Carnegie Hall. Quoi qu'il en soit... Je vais vous parler un petit peu plus de Victoria Santa Cruz. Elle baigne dans un univers artistique très riche. Elle revendique notamment l'importance de conserver la culture africaine dans son histoire péruvienne. Elle va intégrer d'ailleurs cette idée dans tout le travail de sa carrière. Concernant sa formation artistique, elle a étudié à Paris notamment. Elle a intégré l'École supérieure des études chorégraphiques et l'Université du Théâtre des Nations en 61, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a été un petit peu le vivier des études artistiques et théâtrales à Paris dans les années 60 euh, en 1968, elle décide de fonder elle son théâtre au Pérou. Elle devient ensuite professeure à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis. elle sera d'ailleurs parmi les seules enseignantes femmes afro-latines. Je vous ai fait donc un petit peu sa biographie. Vous me direz donc quel est le lien avec la musique. Eh bien, sachez qu'elle a eu une carrière aussi de chanteuse qui a inspiré des artistes. Et d'ailleurs, Ronnie euh, va nous parler juste après euh, le titre qu'on va entendre, "Migritaron Negra".
5: me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. <risa> negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Qué? ¡Negra! ¡Sí! sí ¡Negra! ¡Soy! Negra, ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra, negra soy! Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena ¡Negro! Et qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin, al fin comprendí. Al fin ya no retrocedo. Al fin, ya avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro a fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro,
3: soy Le titre très engagé de Victoria Santa Cruz Maigri, negra Et on va peut-être un petit peu s'attarder sur ce titre Martina, tu avais un petit élément que tu voulais rajouter
2: oui, d'abord, je suis choquée parce que je croyais que c'était un homme qui chantait. C'est que vrai qu'elle a la voix très grave. La voix, c'est très, très grave. Donc oui, déjà ça. Et après, je pense que, comme tu nous as parlé tout à l'heure de sa carrière plutôt artistique au niveau de, du théâtre et pas seulement de la musique, je crois que ça se voit parce que cet cette jeu de musique et timbre derrière, ça me ressemble plutôt à un, à un exercice de théâtre. Euh, fin, donc
3: ça me rappelle un peu, voilà, des exercices de théâtre que des fois on fait pour jouer sous les rythmes. Ouais. Et beaucoup, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Moi, ça me rappelle aussi, euh, au tout début de la carrière de Gilles Scott-Heron, quand il faisait du Spoken Word, il l'utilisait seulement sur son premier album. Il mettait justement en musique ses poèmes. Enfin, en musique. Il a, fait, euh, il a enregistré ses poèmes avec seulement des percussions et c'est exactement le même procédé qu'on a dans, euh, dans ce titre Maigret Aaron Negra, clairement. Euh, effectivement. Donc, euh, tu as justement des petites précisions à nous donner sur euh, Victoria Santa Cruz et notamment euh, les reprises de son titre.
1: Oui, c'est donc euh, Victoria Santa Cruz, la mère de la dans c'est du théâtre afro-péruvien donc c'est une vraie icône euh, dans son pays ses, pommes, ses poèmes et chansons sont de véritables monuments souvent repris Donc, je cite encore Negrita euh, en Negra donc son titre poème le plus populaire repris par des artistes péruviens comme Ebelin Hortins ou le groupe Air donc à noter que les deux versions sont différentes celle de Air Post est beaucoup plus musicale me Là, on entend un peu plus d'instruments, de chœurs, et euh, aussi pour, pour, pour euh, expliquer. Donc, à un moment, aux deux tiers du son, donc, euh, elle, ch enfin, elle change. Donc, euh, euh, à la fin de chaque phrase, elle dit Mais il y a un mot negra. Ouais. Mais vers la fin, elle change, elle dit Mais il y a un mot negro, en fait.
3: Elle ouais. euh, masculinise? Ouais,
1: ça. Et donc, euh, dans cette version de Derampos, euh, le rythme s'accélère donc euh, à cette partie. Donc, aussitôt qu'on donc, a la reprise d'Eben Hortins qui reprend euh, très pour très euh, l'original. Negra, negra, negra,
2: le negra, negra. cabello. Me polvé la cara et entre mes toujours
1: la même parole. un petit peu plus calme enfin vraiment beaucoup plus calme aussi que la version originale. Donc euh, ce poème est ancré dans la culture euh, populaire et il est même repris par des enfants, des lycéens, et des collégiens. Donc euh, dans tous les lycées du Pérou, donc on peut trouver plein de vidéos sur YouTube où on voit des écoliers, des collégiens, des lycéens reprendre euh, ce son et aussi dans particulièrement euh, parler donc il euh, y, y a une version euh, Théâtral, et en fait, euh, beaucoup de pièces de théâtre reprennent euh, ce son en fait, et le, le mettent en scène.
3: Le procédé, un petit peu, c'est ouais, ça. Que... c'est ça. D'accord. C'est vrai que aussi, ce titre, s'il est aussi fort et aussi connu, c'est qu'il il relate un peu une, une période historique où euh, beaucoup d'afro-péruviens étaient euh, discriminés notamment du fait de leur couleur de peau et ce qu'elle raconte dans ce poème c'est du vécu je crois que c'est quand elle était petite euh, elle était euh, à l'école seulement avec des métisses et des euh, péruviens blancs et euh, donc c'est une remarque qu'une une petite fille lui a faite fait, donc tu es noir etc. et de là est parti ce poème qu'elle a écrit et qui connaît le succès que, que nous que l'on que l'on sait aujourd'hui, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il est arrivé jusqu'en France ou du moins que les gens euh, en, en France aient connu ce poème dans les années qui est sorti dans les années 75 euh, moi j'ai pas eu d'écho c'est juste récemment qu'ils ont beaucoup parlé justement des euh, figures afro-féministes donc évidemment ce euh, vivier l'a un petit peu euh, ressorti, c'est vrai que moi je, je ne la connaissais pas, avant d'entendre ce poème. On va écouter un autre extrait justement de Victoria Santa Cruz euh, C'est euh, Paris Meliam sachant qu'elle a euh, vécu à Paris pour ses études. Histoire de un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris dans votre émission Histoire 2 en ce mercredi soir, émission spéciale puisque nous avons enregistré de chez nous cette émission euh, étant donné... Euh, le confinement qui est imposé. Alors, euh, on poursuit cette émission où on essaie de vous faire un panorama de la musique afro-péruvienne. Et je vous le disais tout à l'heure, Martina hein, souhaitait vous parler de Susanna Baca, grande prêtresse de la musique afro-péruvienne. Mais avant, elle choisit... Euh, on va l'écouter tout de suite. Mais avant, elle choisit de replacer dans son contexte l'usage des différents instruments phares de la musique afro-péruvienne.
2: Quand nous avons décidé de nous occuper de la musique afro-péruvienne, j'ai découvert un monde pour moi complètement inconnu mais que j'ai trouvé fantastique. Ce soir le protagoniste est le Pérou, qui fait du berceau à différentes cultures qui, si au niveau politique et social ne se mixent pas toujours au mieux, au niveau musical s'enrichissent l'une avec l'autre. L'instrument clé de cette musique est sans doute les cajons, qui en espagnol c'est les carons, une boîte en bois trouvée par le côté postérieur et sur laquelle on s'assoit dessous pour la jouer. Les cajons n'est pas né au Pérou, est un instrument africain créé par les esclaves africains et très mal vu par les esclavagistes, car les percussions qu'on pouvait faire avec cet instrument auraient pu motiver les esclaves à se révolter. Quand on parle d'esclavage, il ne faut pas oublier que beaucoup des esclaves africains étaient amenés au Pérou, et c'est pour cela que les Péruviens se sont aujourd'hui en droit de revendiquer cet instrument comme appartenant à leur culture nationale. Dans les années 90, les cajons étaient très utilisés par les joueurs de flamenco espagnol. C'est le Péruviens Rafael Santa Cruz qui réamène à nouveau la culture du cajon au Pérou. En 2008, l'artiste organise à Lima, la capitale du Pérou, le premier festival international de cajon. En 2013, plus de 1500 personnes habillées en blanc se réunissent à Lima pour faire vibrer leur cajon. C'est un instrument qui réunit les grands et les petits, les blancs et les noirs, et même si par origine de Pérou, a participé, en, a participé quand même à une grosse partie de la construction de l'identité nationale. La musique afro-péruvienne appartient à la quotidiennité au Pérou, est, dans, est dansée par exemple à chaque fête d'anniversaire et est désormais aussi enseignée dans les écoles comme un élément, comme on disait, de, de fierté nationale. Existe des formes de musique afro péruvienne plus improvisées, où il y a juste un jeu de percussion et certains autres instruments s'introduisent petit à petit en créant une mélodie. Et existe des artistes de musique afro péruvienne qui ont signé l'histoire de l'Amérique du Sud. Dans ces derniers cas, le cajon est un des instruments souvent accompagnés par des violons, des guitares, mais la voix aussi et les mots chantés sont autant importants que les percussions. Symbole féminin de cette tradition afro-péruvienne est sans doute Susana Baca. Sa célébrité ne se limite pas à l'intérieur du Pérou. En 2002, Susana Baca a remporté le Latin Grammy Awards de meilleur album folk pour son CD Lamento Negro, en plus de nomination au Grammy comme meilleur album de musique du monde. En novembre 2011, elle a remporté le deuxième, le deuxième grammy latin de sa carrière pour sa collaboration avec le groupe urbain Calle 13 sur la chanson « Latinoamérica » qui était enregistrée au Pérou, avec également la chanteuse-compositrice-interprète brésilienne Maria Rita. Je vous propose donc d'écouter « Latinoamérica » de Calle 13 avec Susana Baca, un hymne à la beauté de la diversité et aux valeurs qui caractérisent l'Amérique du Sud. LatinoAmérica, Cahier 13 et Susanne sure. Abaca.
6: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
3: Pour le titre Latino-América, euh, avec entre autres Susana Baca, mais aussi la chanteuse colombienne Toto lamont et la chanteuse brésilienne Maria Rita. Alors pour continuer sur Susana Baca, il euh, faut savoir qu'avant d'être chanteuse, elle s'est attachée à collecter les sons qui euh, constituent aujourd'hui le patrimoine musical afro-péruvien. Elle fait euh, d'ailleurs partie de la grande famille de musiciens du pays qui ont œuvré pour faire connaître cette musique afro-péruvienne dans le pays, et euh, elle va mener en fait toute une démarche avec son mari, le sociologue Ricardo Pereira, pendant à peu près dix ans, où ils vont euh, compiler la majorité des sons afro-péruviens du pays, et ils ont tout réuni dans un livre qui s'appelle Del Fuego y del Agua, qui est paru en 92, et un petit peu dans cette continuité, euh, ils vont fonder en 95 l'Institut Negro Continuo. Je finis ce petit aparté sur Susana Baca, en vous disant qu'en 2011, elle sera nommée euh, ministre... Alors, on vous a parlé de Susanna Baca, mais d'autres artistes vont s'attacher à faire perdurer cette musique afro-péruvienne au fur et à mesure après les années 60 et 70. C'est le cas de la chanteuse Ava Elon, de Victoria Santa Cruz, dont on a parlé, et de groupe Chinchivi, sur lequel on va s'arrêter un instant. Alors, ce groupe a été fondé en 2005 dans la ville d'El Carmen, située sur la côte ouest du pays, dans la province de Chincha, au Pérou, donc. Et d'ailleurs peut-être que l'on peut voir quelques similitudes sur la construction et la résurgence musicale de ce village avec celui de San Basilio de Palenque en Colombie sur lequel nous avions déjà fait un focus et que vous pouvez bien sûr écouter sur la page web de l'émission. Mais si on revient au groupe Chinchivi, ses fondateurs, les deux frères Miguel et José Balumbrosio ont hérité en fait de la pratique instrumentale de leur père, Amador Balumbrosio qui est un violoniste renommé dans la musique afro-péruvienne. Le violon, d'ailleurs, est un instrument très important dans l'une des danses que l'on nomme le pana livio. La danse, en effet, est très importante en fait dans la musique afro-péruvienne, puisqu'elle constitue un patrimoine que le groupe Chinchivi défend, car il fait partie un petit peu intégrante de la culture afro-péruvienne. Le groupe, d'ailleurs, s'inspire des zapateos qui est une danse d'origine espagnole, dans laquelle on tape en fait les talons au sol en rythme, et donc le groupe Chinchivi choisit de, de, de pratiquer des abateos pour accompagner certaines de leurs représentations. C'est ce que vous allez entendre tout de suite dans un extrait du documentaire Afro-Péruvian Beats, qui date de
5: 2017. <métant> de <la musique> Ya salió mi camoral ya salió mi caboral, con su chico, en la mano, con su chico, en la mano, pana Lillo Marillosa. Chicha. Sí, chaval. tengo Dilo, arriba. Uno va para la lampe, Un va para la lampe, Et on va, On va à gocear, Et on va à gocear, Van à l'île, La 12 la 12 mi la 12 tocó, la 12 mi la 12 a descansar, vámonos a descansar, 12 a descansar. 12 a descansar. 12 Chicha, chicha. 12ème, la 12ème, la 12ème, la 12ème, la 12
3: Donc en fait vous venez d'entendre un extrait du documentaire afro-péruvian Beats euh, qui date de 2017 et qui a été réalisé euh, par Red Bull Music Academy dans le cadre d'une collaboration entre le groupe Chinchevi et notamment euh, deux producteurs euh, Boet et euh, péruvien euh, dans le cadre donc, de la Red Bull Music Academy. Dans ce, cet extrait, on voit tout simplement le groupe faire une démonstration de l'une de ses danses, de Los Negritos. C'est un terme qui est fort, euh, que la population del Carmen et afro-péruvienne choisit de se réapproprier pour mettre en valeur sa culture. C'est un peu dans ce sens que l'association Perú Negro, qui est fondée en 1969 par les oncles d'ailleurs de Susana Baca, et Ronaldo Campos et Caetro Soto, a vu le jour. Alors au départ, ce collectif veut préserver le patrimoine de la culture afro-péruvienne et au fur et à mesure, Pérou Negro euh, aujourd'hui, euh, s'attache à défendre une musique criolia, c'est-à-dire créole qui mêle les bases afro de la musique péruvienne et les influences progressives qui ont été reçues. Et si on regarde aujourd'hui la scène afro-péruvienne, c'est vraiment ça, puisqu'elle se mêle un petit peu à l'électro, au dub, un peu comme le fait le groupe Nova Lima. Nova Lima, c'est un groupe qui, date de, qui a été fondé en 2001 et qui a dans ses rangs des héritiers, d'ailleurs, des défenseurs des mouvements musicaux noirs au Pérou, comme notamment Mangue Vasquez, qui est le percussionniste du groupe et qui est le petit-fils de Porfirio Vasquez, surnommé le père du mouvement musical noir à Lima. Et Nova Lima, donc, ce groupe, tient un peu à continuer de faire connaître cette culture. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un titre et puis on revient juste après. C'était donc le groupe Novalima que vous venez d'entendre sur Radio Campus Paris dans votre émission Histoire 2 avec le titre Malivio Son, un titre qui est sorti sur l'album Kalimba, un album qui date de 2012. Donc on est donc euh, on arrive donc à la fin de cette première partie d'émission. Euh, avant de passer à cette deuxième partie, où on passera essentiellement à, à du mix, enfin plutôt à une sélection de titres qui représentent un petit peu la musique afro-péruvienne actuelle notamment. Je vous recommande Lamento Negro, la compilation de titres de Susanna Baca qui est parue en 2001 chez Cabop, le label de David Byrne. Et toujours sur le label Cabop, il y a cette comp autre compilation, The Soul of Black Peru sortie en 95 qui vous donnera un petit peu un aperçu de la musique péruvienne des années 70, ou plutôt des années 80 aux années 90. Donc on vous propose tout de suite un exemple de la scène contemporaine afro-péruvienne avec ce mix. Et on se retrouve juste après...
7: Tamaña, con las frases de la misa, entre llantos y sonrisas se burlaron de los cielos. Por heregía tamaña, Por herejía. cantando saña, herejía. ante Dios somos iguales. Herejía.
3: du Campus Paris dans votre émission Histoire d'avec avec le titre du groupe Nova Lima El Regalo sorti sur la bonne chausseille euh, qui est paru sur le label Wonder Wheel Recordings en 2018 on arrive donc à la fin de cette émission merci à tous et à toutes de nous avoir suivis malgré ces conditions un peu particulières pour nous et pour vous euh, on va terminer cette émission avec notre son coup de cœur du mois, ou plutôt votre son coup de cœur, puisqu'on a demandé à euh, sur Instagram notamment de nous partager euh, vos coups de cœur de ce mois-ci, et c'est Lucie que l'on a choisi pour le coup de cœur de ce mois. Le choix donc de Lucie, qui a choisi le titre du pianiste anglais Ashley Henry Between the Lines, elle nous a envoyé un petit texte d'explication, ou du moins on lui a demandé de nous dire pourquoi c'était son coup de cœur, et voici ce qu'elle nous a dit. C'est un son qui me rappelle Londres, une ville que j'adore. C'est un titre que je trouve joyeux, avec une petite touche de mélancolie. Et puis c'est la recette parfaite entre les mélodies hip-hop, jazz et soul. C'est un titre qui va bien avec les lumières de la ville le soir. Ashley Henry donc avec le titre « Between the Lines » sur Radio Campus Paris dans votre émission Histoire 2.
8: flow cushed did the pen, gift knowledge, my followers no trust me For ever letting go of the mold to no avail in the soul stale, up to cover up a holy sale Took the wind from it, left me in the dark So now way have to read between the lines in every part To fully understand, it's never planned but it's an art For my fam, it's nothing other than the heart Second nature though, proper putting practice into show How we go, but not obvious how populous approach Not a joker, is it? I never know So busy to get a moment dizzy I'm on my lonesome with me, it gets taxing So low when relaxing, keep on track, full traction. My people don't know those masking. I'm feeling it's cold, no acting. We're equally gold,
0: the mind's so tight, yo. yo. Between the lines, yo, hey, we see the time.
8: dice in the fire be getting kind of bright shining for higher light my ambition is not for sale sticking to vision the mission isn't a one to fail I've been never one to fail I figure we on the way up got bugging to nothing man ain't saying enough from when I speak then I fumble over the words that I boss I'ma keep it really real 100 no wonder I must others try as they might we let them go for it select the flow and then respect them over it beneath the word just because can open opening for me to know what is the motive in what you promoting you see my soul's a part of every lyric every vibe every rhythm kicking it let See me in my heart, some light, some dark Some be on a hype to rise We try so hard, converting my time to art From minds
0: apart, the limelight shine its eyes Between the lines, yo
3: C'était Between the Lines du pianiste anglais Ashley Henry avec le rappeur Spars et le trompettiste Kayon Harold. Un titre qui est donc dans le premier album d'Ashley Henry euh, intitulé Beautiful Vinyl Hunter, sorti l'an dernier chez Sony Music. C'est la fin de cette émission. On se retrouve vite pour une nouvelle, euh, une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, on adresse tout notre soutien à tous les acteurs et actrices du secteur culturel et événementiel euh, qui actuellement connaissent des, euh, un, petit, un gros coup dur. On souhaite que ce virus nous lâche le plus vite possible. Euh, D'ici là, prenez bien soin de vous, des vôtres et bien sûr, aimez-vous.
2: Histoire de, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.